0: ¿Cómo andas, Pablo? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Te digo que es la primera vez que hago un vivo, ¿eh? Le tuve que pedir este, una ayudita a mis hijos y me la dieron hasta la mitad porque no entendí nada. Y, y encima, Yo no
1: tengo
0: su... hijos, <risa> así que estoy en problemas, porque me
1: costó
0: muchísimo. No, y y encima, encima, lo poco que aprendí de mis hijos tuve que enseñarle a mi padre, entonces este, era como un teléfono descompuesto.
1: Está bien, es como un resumen de la película, así podemos decir, en una, en una conexión. Exacto, sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Podemos hacer este programa televisivo también.
1: Me encanta. Bueno, voy a ir eh, al hueso, al punto, así que no nos extendemos tanto y aprovechamos para eh, saber más. Como hay un montón de gente que se está conectando y muchos todavía no, no vieron tu película. Eh, que recién estaba diciendo, que se llama Memoria Fotográfica, y que la pueden ver en la plataforma Octubre TV, lo viéndose con un usuario, es gratuito. Eh, más allá de la sinopsis que escribiste porque tuviste que escribirla, ¿de qué se trata tu película? Si vos tenés que contar brevemente de qué se trata, ¿cómo la describís? ¿O cómo la describías antes de que te obliguen a escribirlo?
0: La película es un, es un viaje eh, a través del tiempo... Eh, y a través de un viaje concreto que, 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 que está construido por varios viajes que se hicieron a, a San Juan, eh, en donde un hijo este, acompaña a su padre eh, Bien, e intenta ayudarlo quizás a, 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 eh, a volver a encontrar la chispa este, o o eso que lo motivó durante toda su vida, que es el tema de la imagen, ¿no? Eh, intentando sintetizar y estoy tirando fruta, ¿no? Pero bueno.
2: Bien,
1: se te corta un eh, poco, no sé si estás conectado con los datos o con eh, Wi-Fi, perdón que hago esta interrupción técnica, pero si estás, con, estás conectado al Wi-Fi o al, a tu internet, o solo a los datos. Eh,
0: Estoy con, con internet, eh, se está cortando, ¿no?
1: Se corta un poco, sí. se corta un poco. Sí. Podemos probar un ratito más y si vemos que funciona muy mal pensamos alguna vuelta.
0: Sí, eh, si no... Sí.
1: ¿Lo sigo intentando?
0: Eh, vamos a intentar un segundo más, si no corto y me he trasladado a otra parte de la casa. Si
1: te parece. Bueno, muy bien. Dale, intentémoslo un poco más. En relación a esto que decías de los varios viajes, eh, cuando la, al principio de la película, cuando empezás a dialogar con tu viejo, bueno, o, o el Pablo de la película dialoga con el Oscar de la película, vos le preguntás si se acuerda de un viaje eh, hace 25 años en el que grabaron una película, y yo me preguntaba, eh, ¿es esta misma película...? ¿Hace cuántos años que venís trabajando con este material? Porque tenés mater hay material de, de todos los tiempos en el documental. Y está buenísimo. Y me preguntaba si es esa película a la que haces referencia es esta misma, si ya va más de un proyecto con tu padre.
0: Eh, está está buenísima la pregunta, está buenísima. Eh, yo, yo creo que, que la, la película es medio como una cebolla, porque está, es, es, tiene como muchas capas, no tanto de sentido, sino más bien de, de, de intentos frustrados. Eh, porque, a ver, hubo, exist, existieron muchas películas, eh, de hecho hasta con otro nombre, eh, que fueron justamente intentos de, de contar un poco lo mismo. Eh, esa, esa película que yo hacía mención de hace 25 años fue una película en donde yo gané una beca en la Fundación Antorchas, y, y el otro día, voy a abrir voy a abrir eh, paréntesis, el otro día me di cuenta que esa película la hice a mitad de mi vida, ¿ok? Es muy loco, ¿no? Todo tiene que ver con, 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 con cuestiones de, 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 de matemáticas y demás. Yo tengo
2: 48 mm -hmm. años
0: y esa película la hice a los 24 años. Mirá qué loco. Eh, un, fue una película que hice... Eh, después, si quieren, les comento un poco para no extenderme. Eh, en una edad, nada, siendo un hijo joven, eh, gané la beca, la filmé y la literalmente la guardé en un cajón, no se la mostré a nadie. Eh, eh, dentro de esa película había cierto material de archivo, o sea que yo ya venía grabando cosas eh, previa a esa película. Tuvieron que pasar casi 20 años o 25 para, este y, y un poco convocado por, por mi viejo, eh, a volver a hacer otro intento. En ese en ese momento fue un corto eh, que armamos eh, a raíz de eso, eh, ¿no? estaba haciendo una muestra de fotos y él me pide armar un video con sus fotos. Eh, con esa excusa es que armamos un video que fue el germen de esta última etapa, digamos. Eso, ese corto fue el que me embaló para retomar, eh, bueno, todo lo que había quedado a trunco eh, o, o, o colgado, digamos.
1: ¿Y esa película de hace 25 años fue parte de este corto? ¿La reencontraste o es algo que haces mención pero que no vemos imágenes o son esas imágenes de la playa? A los que les dé curiosidad tendrán que ver la película. Lo siento, no les voy a poder resolver
3: esto.
1: Eh, <risa> yo creo que, que,
0: que esa película, eh, la imagen de la playa, que era un plano secuencia donde así arrancaba, era un plano secuencia que duraba, creo que cinco minutos. Ahora son, no sé, diez segundos.
1: Eh, Bien.
0: Pero, pero tenía o que ver O sea, con, que hace
1: muchos años que venís eh, grabando a tu viejo. Perdón. Ay, te pisé por la conexión. Pero entonces hace muchos años estás grabando a tu viejo, o que tenés material, que venís acumulado. O sea, lo de la película fueron eh, trabajos previos en los que la, ya la intención eh, era grabarlo a él. ¿Sabías en ese momento qué querías contar o por qué lo estabas haciendo? ¿No lo estabas pensando?
0: Sí, nunca supe, nunca supe nada. Nunca supe qué quería hacer, <risas> la
1: verdad. No,
0: no, nunca supe nada. Lo que sí sabía era que eh, no sé, desde, desde que llegó la, la primer camarita a casa, desde que llegó la primera cámara, que yo tenía 17 años, eh, digamos que era una cámara familiar, pero bueno, obviamente me la acaparé yo, y en, entre medio de tanta huevada que hacía y filmaba todo el día, eh, empecé a rescatar cosas que tenían que ver con el viejo, digamos. Obviamente que el viejo siempre fue la referencia, eh, y en ese, en ese imitarlo todo el tiempo, eh, medio como una caricatura, obviamente, eh, lo copiaba deformadamente, pero ahí arrancó todo, digamos, no, no es que desde los 17 años lo vengo filmando a él, simplemente que dentro de tanta huevada
1: que filmaba Bien.
0: había muchos, mucho material que lo incluía, digamos, ¿no? Bien, está
1: bueno, está bueno ese eclecticismo, variedad del material. Tengo, hay un momento eh, de la película que, que no lo quiero spoilear porque me parece muy hit, eh, en el que vos hablas, le preguntas insistentemente a tu viejo eh, sobre las casualidades, ¿no? Y le preguntas si cree en las casualidades, y él un poco evade, insistís, reformulás, viene así el, el momento hit que me dejó de cara, lo tienen que ver, es increíble, es muy divertido, y le volvés a preguntar por las casualidades, y recién hiciste un comentario acerca de eh, esto de haber grabado a la mitad de tu vida la película, y eh, estar grabando ahora, 24 años después, esta película, y lo llamaste matemática. Pero en tu película eh, hay eh, grabada toda una sesión espiritista con una bruja, eh, y me da mucha curiosidad, y esto de es cero erudito y, y, y del mundo cinematográfico, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos sobre las casualidades? Si estás hablando de relaciones eh, energéticas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué le preguntás más allá de por lo que en la propia película describís?
0: Eh, a ver, en parte creo que está bueno también lo que me preguntas. Eh, en parte tiene <risas> que ver con una... Eh, con, con una visión, eh, no sé, es una, es una mezcla, porque, a ver, eh, lo que vos llamás matemático de casualidades, a mí me, me apasiona, ¿no? Me apasiona todo lo que tiene que ver con lo, con lo mágico, ¿no? Con, con, con estas cosas que, 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 eh, que, que, a, que aparecen sin que, que, esté a, sin que, que lo racional eh, se ponga adelante, ¿no? Por algo utilizo una bruja, eh, no sé. Eh, digo, y en, y en ese juego, yo to toda la película estoy un poco jugando, digamos. En ese juego, no, no te lo puedo describir bien, pero hay una mezcla de tomarme las cosas en serio y tomármelas en joda, digamos, ¿no? Eh, pero dentro, dentro de ese, digamos, de ese camino yo en el fondo soy como muy, muy de creer en eso, en, en, en todo, lo sobrenatural, o sea, muchas veces a mí, mi, mismo mi mujer, me dice, pero al final te lo tomaste en joda, y, y yo por ejemplo estoy obsesionada con Susi, con, con Susi es la, 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 la bruja, llegámoslo. Te iba eh, a
1: preguntar, te iba a preguntar, eh, eso fue de verdad una sesión, ¿vos ya la conocías a la bruja?
0: La bruja, la, la bruja es una pariente es, es, es una pariente de, de mi mujer okay. y, y, y abriendo un paréntesis eh, yo estoy en el medio de otro documental sobre Susi, digamos digo para para, para, okay. para mostrarte que no va en joda o sea, para mí va bastante serio
1: En el mío? Acá eh, hay un montón de comentarios que no sé si son malintencionados o con cariño que hablan de anécdotas en una quiniela, pero no me quiero dispersear tanto pero digo, esa pregunta disparó <risa> disparó cosas de gente que tiene información sobre vos, yo no la manejo Prefiero que sigamos por la película, pero bueno, están ahí de develando tu, tu mundo secreto.
0: Es que quedó, es que quedó mucho afuera y lo que dijeron eso o, o estuvieron en el momento del rodaje o escucharon la anécdota, mm -hmm. pero hubo un final de la película. Eh, no importa contarlo porque no está ahora, que en donde nosotros ganamos la quiniela con el número 92, que es el número pintor, y eso pasó en serio nosotros juntamos plata en la mitad de San Juan y, y mi tío, que es uno de los protagonistas se fue a la clínica, yo lo filmé apostamos y ganamos o sea, es demasiado yo, yo creo que la claro. película tiene, tiene, tiene una magia especial y está ligada con estas cuestiones de, 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 de las coincidencias bueno, de los mellizos de, uh, creo que por eso digo, yo, yo siempre el tono mío es jocoso, es de, de lo absurdo, todo, pero yo creo que en el fondo eh, creo en eso. ¿Se entiende? O sea, no podría estar jodiendo tanto y tenerla tan como una obsesión si no realmente no me importara.
1: Se me ocurre que, que la pregunta también la pensé cuando veía el, el, el documental, porque está planteado como, como una intención tuya por. por acompañar a tu viejo en reencontrar una pasión, y algo de eso, de esa, de eso inexplicable, eh, de esas coincidencias, creo que por ahí tiene que ver con, con lo pasional, con el deseo, con lo que también hay algo inexplicable en ese momento eh, ¿no? de, de ponerse a crear. Y vos le preguntás a tu viejo en el documental, sobre le preguntás al, al principio, apenas empieza, eh, ¿Qué es la fotografía? Y él te contesta que es una pasión. Y a mí me dan muchas ganas de preguntarte si, para vos, ¿qué es la fotografía?
0: No sé, no, no, no voy a empezar a zanatear porque si no me, no me va a salir. No, no, pero... eh, Yo, eh, o sea, yo creo que... A ver, voy a, voy, a una, voy a agarrar una tangente. A ver, no sé si, me, me no sé si se, se cortó recién. Eh, se voy a agarrar una tangente un poquito, pero... para... para sí. Pegar una tangente para zafar un poco la pregunta directa que no sé bien cómo contestarla. Eh,
1: me parece bien, pero, me pero,
0: pero hay algo que recién comentaste del comienzo sobre mi viejo que habla de la pasión, pero también hay algo que está buenísimo, que, que yo lo rescaté del, del corto eh, de hace 24 años, que se llamaba XX, no sé bien por qué, pero creo que eran nosotros dos, el siglo XX, no sé qué mierda. En, en donde, en donde eh, mi viejo, eh, viste, que comenta que hay algo como determinista, ¿no? Que la, la pasión llegó como, como un viento y se fue, ¿no? Y, y hay algo de eso, digamos. Digo, dentro de esta cosa media, media cerrada que tiene mi viejo, de no tiene una cosa súper espiritual o súper... Eh, de creer en, en algo más, que no es solamente lo, lo racional y lo especulativo. Eh, y, y creo que, que, que la visión que tiene mi viejo sobre la fotografía tiene que ver con eso también, ¿no? Eh, digo, que yo comparto con él con algo más metafísico, ¿no? Eh, con algo que, que, que no lo podés nombrar, ¿no? Sucede o no sucede... Eh, y, 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 quiz, y quizás hay quizás haya algo de, de eso en, en donde sí, me siento apasionado cuando lo siento en él, ¿se entiende? o sea, ahí sí yo lo sigo ahí lo sigo y
1: también me divierte un poco igual esta idea de, de que digas que coincidís con él en que la pasión está o no está y que sin embargo te embarcaste en, en hacer una película hace... No sé cuántos años, porque claramente tenés material de mucho tiempo, eh, que es como tirarle nafta al fuego y decir: si el fuego prende, prende. ¿No? Entonces, sí, sí, sí. Me, da, me tienta a pensar: ¿y el cine qué es para vos? La fotografía por ahí está demasiado ligada a tu viejo, pero hay un lenguaje del que claramente sí. eh, te es propio y, y que sabés usar y que, y que lo usás con mucho humor y con mucho. O sea, hay algo lindo de la película que también en este clecticismo... De, de las distintas imágenes y la variedad de los, de, de los materiales como eso, de imágenes viejísimas cosas más actuales fotos de tu viejo hay como una variedad eh, ya hablaremos con Leo eh, pero <risa> me pregunto eso ¿y, para, y el cine o cómo, cómo qué viene a, a significar para vos o cómo lo sentís o como un deseo no estoy pidiendo nada muy sofisticado sí. más sentido sí obvio
0: Obvio, 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 está buenísimo, está buenísimo. Me haces pensar cosas que en general no suelo pensar, soy cero teórico yo, o sea, pero eh, <risa> pero igual está buenísimo. Para mí el cine, eh, por lo menos lo que a mí me apasiona del cine es el tema de la búsqueda, o sea, eh, y que eh, quizás eh, en este trabajo eh, digamos, es lo que más rescato. Eso que vos decías recién, digamos, zambullirte en un proyecto que ya tenés todo pensado, sabés cómo va a funcionar, sabés que que, que 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 ya tenés el punto de giro, ya sabés que eso va a pegar a la gente, o sea, es lo que más me aburre. O sea, sí me puedo sentir seguro y tranquilo, pero, pero, pero en realidad, a, no sé, a mí me interesa el experimento. Eh, que, que a mí, mi viejo me haya dado la posibilidad de tenerlo a él durante 30 años para que haga lo que se me cante el culo, ¿entendés? Y que, y que nunca un no, ¿me entendés? Nunca, aún en las, las cosas más delirantes, que él me diga, y bueno, si a vos te parece, vamos. O sea, eh, ¿cómo lo voy a aprovechar para hacer pruebas, para hacer pruebas y error, para, no sé? Para, para fracasar también, ¿no? Porque en realidad es, la película, si querés, es eso, es un, es un, no digo que un fracaso, porque la película no es un fracaso, pero, digamos, el, 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 el humor que tiene la película parte de que salimos desde un lugar que sabemos que no, que no, que no va a funcionar, digamos, ¿no? Entonces, eh, no, no sé, ir a los lugares que, 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 digamos, vamos a buscar fotos que en realidad no existen, eh, o sea, todo, todo, todo es así, todo es chocarse contra la pared y seguir intentando, ¿viste? Entonces eh, me parece, volviendo a la pregunta, me parece que el, que el cine para mí no sé qué es el cine pues. No, no, creo que para cada uno debe ser una cosa distinta, para mí es, es experimentar, digamos, es, es un terreno en donde vos con, con, con tu visión del mundo, con tu arte, con este, con lo que sos armás algo nuevo eh, si vamos a hablar de una cuestión autoral digamos yo, yo puedo, digamos yo prefiero hacer algo que creo que es esta película algo que no es, no es perfecta no es totalmente cerrada pero en donde sé que arriesgué ¿no? Eh, arriesgué para encontrar algo más eh, algo que me sorprenda eh, ya te digo, no sé, el, el resultado, no sé. Hoy hablo, para ti no quiero hablar mucho porque a veces me dice que me voy a, a cualquier lado. Pero hoy hablando con un primo mío que me llamó, que la vio, no sé qué, y que tenía, hoy me di cuenta que teníamos muchos puntos en común porque su familia eh, vivía a unos metros de, de, de la casa de mi abuelo en San Juan. Y esas son las casualidades. Y, y yo, este voy a empezar a expoliar algunas cosas, igual no se va a entender una goma, ¿no? Pero eh, yo en el medio de, de la película intenté, que no sé si se entendió, un radioteatro con, con mi familia, sí, ¿no? Sí, que, le, sí.
1: que, que les En hice... intento, bueno, intento de radio.
0: En realidad, lo voy a decir. Por eso digo que, eh, vuelvo al tema de las capas de cebolla, está basado en un, mm. guión que, un guión documental que yo hice hace 24 años, en donde yo viajé mm. a San Juan a, a buscar testimonio de los sobrevivientes del terremoto de San Juan. ¿Eh? que tenía que ver con mi familia. Y hoy, cuando fui a San Juan, eh, todos los que estaban ahí testimoniando estaban muertos, ¿entendés? Entonces, eh, me pareció muy interesante darle voz a esos muertos. Usar a, a mi viejo como si fuese su padre, a mi tía como si fuese su madre, y ese guión, que se llamaba Los Terremoteados, eh, lo escribí en la casa de mi primo que me llamó hoy, ¿entendés? Entonces yo dije, ¿Sí? es raro, ¿me entendés? Hay cosas, por eso digo, yo soy abierto a que las cosas no pasan
2: porque sí, ¿se entiende? Hola.
1: Mira qué sensibilidad.
2: Hola Oscar. Apareció, pareció mentira, pero <risa> toqué, algo, toqué algo y apareció. Excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Escuchando todo, ¿eh? Escuché todo bien, de pe me,
1: me pone contenta. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Está buenísimo, me emociona, me pone muy contenta.
2: Sí, yo Bueno, Oscar,
1: ¿viste la película, me imagino?
2: Sí, por supuesto.
1: ¿Y qué viste cuando la viste? ¿Qué te pasó la primera vez que la viste? Uh
2: -huh. Mirá, eh, la realidad es que siempre me preguntan, bueno, ¿y qué te...? Y no te puedo decir, no te puedo decir, porque eh, de golpe me sentí el centro, de obviamente, de la película, y no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. No, no, no entiendo muy bien qué significa. Y, y, y me, cuesta, me cuesta abrir un juicio a decir ah, me pareció fantástica la película. Porque <ríe> está mezclado todo, ¿me entendés? Es decir, de, no puedo ser imparcial ni, ni verla como de afuera, sino que estoy muy adentro. Entonces y desde,
1: desde ahí adentro donde estás hubo algo de lo que viste que te sorprendió, algo que, que no esperabas ver, eh, para bien o, o para... No, no, no pongo juicio.
2: No, mira, en realidad lo, lo que me pasa es que lo concreto es que estoy muy emocionado por todo ese tema. Desde que ya, desde que supe que Pablo estaba haciéndola, estaba, estaba transformando, realmente nada. Entonces como que no te puedo decir que no soy un crítico de la película. Eh, me emociona, eso sí, porque obviamente, cómo no, me la hizo mi hijo además, ¿qué quiere? No, no, cualquiera se hace lujo. Pero... ¿La viste
1: varias veces? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? ¿Hace mucho? ¿Hace poco?
2: No, hace poco. Sí, cuando la terminó prácticamente. Porque no ¿Y cuándo teníamos...
1: fue el, el viaje que cuentan en la película, el que hacen juntos? ¿Hace cuánto tiempo fue?
2: No, ya hace, ya hace <coughs> bastante. No sé, hará tres o cuatro años, sí. Este, pero hemos hecho, no solo aumenta uno, hemos hecho otros viajes incluso familiares de juntarnos en San Juan con toda la familia eh, y hemos estado y bueno y siempre han estado ellos también o sea que bueno para mí San Juan es, es un lugar es mi lugar no pero vivo acá este así que no, no te puedo comentar mucho más de la película eh, yo yo creo que Pablo es un además de... Es un excelente cineasta sé que maneja muy bien todo, la, pero además es muy buen fotógrafo. Se, se, realmente me asombran las fotos de él porque son, son muy buenas y, y él no le da mucha bola a la fotografía. Eh, él siempre está apasionado, apasionado con el cine, ¿no? pero... Eh, y Oscar, dime
1: entre, entre el momento que hicieron ese viaje y ahora vos estuviste sacando fotos o las únicas fotos que sacaste son las de placa, esas del final de la película de la casa. Estoy spoileando un poco el final, pero no importa, vean el documental igual.
2: No importa sí, tanto. Sí, sí, <risa> no, no. En realidad, eh, dentro de todo, el, el trámite de la película, cuando fuimos a filmar, ya directamente para la película, y visitamos la casa natal, digamos, que estaba abandonada, y, y bueno, y no sabíamos si entrar o no, porque había una verja, una, una tranquera incluso, y finalmente decidimos saltarla e invadir la casa, y bueno, no había nadie, estaba abandonada, pero la habían abandonado con las cosas casi como si se hubieran ido el día anterior era increíble, estaba todo lleno de tierra, pero con muchas cosas ahí, de una casa que se había vivido, entonces fue muy, muy, muy fuerte el tema, y ahí me entusiasmé y hace un, hice una serie de fotos eh, de la casa esa, pero que ni siquiera no la he mostrado ni nada, simplemente me dio ganas y la, la hice, es más, me llevé mi cámara con la que hacía el resto de las fotos y tiré un rollo eh, que me dio un gran amigo este eh, un gran amigo eh, Mario Rodríguez y me dice mira para que sigas haciendo fotos toma llevate este rollo creo que estaba vencido pero no importa andáseme hace ház, tirate el rollo entero y me quiero ver las fotos y bueno me llevó ese rollo, tiré el rollo ahí adentro de la casa y hay, bueno, hay algunas salieron algunas fotos más o menos, pero en fin, son una anécdota nada más, ¿no? Pero
1: ¿Y, ¿y seguiste sacando después más fotos o estás o seguís no, en no, un no, estado más? No
2: no no, 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 no estoy haciendo nada que me entusiasme concretamente. Yeah. Porque lo, yeah, loco, por ahí algo, no está que te
1: de viaje ¿Cómo? de nuevo. ¿Cómo? necesitas sí. que te lleven de viaje de nuevo. Puede
2: ser, puede ser, puede ser, Bueno,
1: lo está pidiendo ahí, anótenlo por favor.
2: Sí, sí, Hay es. un
1: momento muy, muy, muy hermoso en la película en el que vos te reencontrás con, con un recuerdo muy fuerte de tu infancia. Que estás con tus hermanos, que es un momento muy emotivo. Sí. Y va, si no me equivoco son tus hermanos, ¿no? Tu hermano y tu hermana.
2: Sí, mi hermano y mi hermana, son, son los y Tu
1: hermano te hace un golpe en el hombro. Y sí. te dice, es bueno, es bueno sacarlo. ¿Vos sí, sentís sí. que había algo para sacar, que ese viaje te ayudó a sacar? ¿Que tenías algo guardado que había que liberar? ¿Tenés algo de, algo de eso sentiste?
2: Y, sí, pero yo casi me descubrí que casi estaba llorando, porque me emocioné mucho en ese momento. Y la verdad que eso, eso es lo que me quiso hacer mi hermano, sí. Sí. tranquilo, <risa> digamos, no llores. <risa> Porque
1: no. No, te eh, dijo bueno. que sí sobre tu este hermano.
2: <ríe> Pero bueno, qué sé yo, no, no, no. Eh, fue, fue un momento realmente muy, muy. Me tocó mucho, me tocó mucho todo eso. Está bueno.
1: De, de haber participado del proyecto, de que haya pasado esta peli, de que tenga forma, de que se pueda ver. Estás contento, estás conforme, te pone bien. ¿Qué te
2: parece? Por supuesto, sí, mucho. Mucho y... Y, bueno, para,
1: y para cerrar, ¿alguna alguna anécdota del viaje que por ahí que no esté en la película o algo que te acuerdes, que te vas a quedar así como que siempre que pensás en el momento que estaban haciendo la película, ¿te acuerdas de ese momento?
2: Eh, no, no, no especialmente me acuerdo de nada Especial, lo que te he contado de, de, de la casa, por ejemplo, eh, fue muy, muy... por un lado muy fuerte, muy fuerte. este Y después, bueno, el, el encuentro con familiares y con primos y con toda la gente que, que vive allá, que son muy cálidos todos y muy macanudos. este Y nos ayudaron incluso todo el viaje que hicimos con... Un primo de mi mujer, que se llama Milet, y él puso la camioneta a disposición, y con ella viajábamos y andábamos, anduvimos para arriba, para abajo. Ay, este, esa, por ejemplo, fue, man, ah, lo recuerdo, interesante. Así Espectacular. Que no. Bueno,
1: tendrán que armar una proyección en San Juan, me imagino, para que la vayan a ver todo toda
2: la tropa, todos los familiares. Sí, sí, seguramente, seguramente que lo vamos a hacer, porque cada tanto nos, nos tratamos de encontrar todos. Este, también los primos, tenemos muchos primos y hacemos reuniones anuales. Este, vamos a ver si la, la, eh, la cuarentena termina <ríe> antes de que nos podamos encontrar. Este. Ay, sí pero bueno, eso sí, ojalá que podamos hacer algo más
1: Bueno Oscar te, te felicito mucho eh, estuvo espectacular acá me, me, me dicen por cucaracha que tenía un estreno plante, planteado en el Bellas Artes de San Juan pero con la pandemia queda medio en suspenso ojalá pronto podamos volver a encontrarnos para volver a proyectar eh, está buenísima la película eh, sé que vos no podés ser objetivo pero no. yo tampoco, me parece que ningún espectador va a ser muy objetivo porque este es una mirada de mucho afecto hacia vos, es tremendo retrato te han hecho, es difícil sí. verla objetivamente, es, es muy amorosa la mirada, así que
2: sí, efectivamente, me es que así. te habrás
1: emocionado, eh, es muy linda, te felicito.
2: Bueno, gracias. Es muy, muy, muy gracias. hermosa. Felicítalo a él, es el... el... Bueno,
1: vamos a volver a hablar con Pablo, que ahí me manda mensajitos que dice que ya arregló su tecnología, porque, vayas a creer, a tu hijo le costó más que a vos todo esto de conectarse al Instagram sí, en vivo. Sí, sí, sí. Hubo sí. más problemas tecnológicos.
2: <ríe> y bueno, el que bueno. si te
1: parece, bueno, te despido a vos para no seguir robándote tiempo, y vuelvo a llamarlo a Pablo, que me dice por ahí que está, que antes se, se cortó está un bien. poco.
2: Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Me tarde. sentí muy cómodo. Gracias.
1: Qué bueno. Gracias por la conversación y felicitaciones de nuevo por la película. Es bellísima. Eh, ojalá la vea mucha gente en estos días que esté y que después siga habiendo oportunidades.
2: Ojalá, ojalá.
1: Te mando un Chau. beso muy grande. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, felicitaciones. Antes que nada, me encantó. Me gustó mucho el documental eh, y todas sus, las partes que lo forman. Eh, un poco como estábamos hablando con Pablo todo. al principio, ¿me escuchás muy mal?
3: A ver, vamos a probar. Se traba un poquito. Bueno, se
1: te pone el relojito, pero no sé qué hacer. Bueno, probemos. Ah, se cuelga un poco. Vos estás conectado, antes pregunté lo mismo, pero no tengo mucha idea de tecnología, solo puedo preguntar esto, ¿estás en los datos o en...? No, 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 estoy por ahí. Bueno, probemos. Ahí está. Estamos bien, estamos Bien. Bien. Hablábamos con Pablo eh, sobre los distintos materiales, él contaba que esta película la viene armando sin saberlo, o sabiéndolo, hace muchos años, que fue grabando, y que tiene un poco de un corto, y un poco de un viaje a San Juan, y otro poco de otro viaje, y la verdad es que el resultado son eh, materiales diversos, que además eh, dan cuenta de un montón más que no hay, es, es obvio cuando uno ve la película, eh, y me imagino que... O sea, bueno, muchas veces el, el documental pasa, ¿no? Pero que la película se encuentra en montaje. ¿Cómo fue el trabajo de meterte en, en, la, en, en todo ese material que en algún Aparte era material íntimo, doméstico, de un padre, un hijo. ¿cómo, ¿Cómo Y empezar a darle forma de película. No sé, no sé ni cómo se hace, así que contanos vos.
3: Sí, bueno, eh, es, es amplia la pregunta, pero porque fue amplio el proceso también, digamos. Eh, en principio es un poco esto que decís, de que hubo que zambullirse, digamos. Eh, Pablo fue eh, muy gentil y me abrió las puertas de todo ese gigante archivo que tenía y, y proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, y con una nueva intención. Eh, y en ese sentido fue como, bueno, empezar a encontrar un lenguaje común, digamos, de, de entender el proceso de él, habiéndolo filmado tanto tiempo, eh, pero a la vez, todo el tiempo se incorporaba material nuevo. Entonces, no fue que solo trabajamos con un material como preexistente, digamos. Hay planos en la peli, eh, sin spoilear, digamos, hay planos que se filmaron mientras estábamos montando la película, digamos. Hay un plano de un blog de notas, por ejemplo, que un día Pablo cayó a la isla con eso y dijo, tengo una escena nueva de la película, y fue como, bienvenida sea. Eh, y esa sensación eh, fue constante, digamos. Entonces hubo como mucha charla para, para involucrarme en eso y, y tratar de, de sumarme a ese tren, que, en el que Pablo ya estaba metido hace mucho tiempo. Eh, y con lo de los formatos en particular, sí hay, hay algo que, que a los dos nos parecía muy interesante y, y queríamos que en la peli eso se, se sienta, digamos. O sea, como que la materialidad misma de las imágenes hablen de, de eso sin necesidad de decirlo, sin necesidad de poner un cartel de fecha, sin necesidad de, digo, que dialogue, como, como funcionan los recuerdos, ¿no? O sea, un, un poco en ese sentido. Eh, que uno ve algo y, y vienen imágenes de otro tiempo. Y ese fue como un, un eje que eh, trabajamos, pero, bueno, lo escucharon a Pablo recién, eh, trabajamos de un modo muy intuitivo también. Entonces, si, si hay algo que caracterizó al proceso de montaje de esta peli fue esa especie de como intuición y, y apuesta a explorar y a tirarse a la pileta y ver qué pasaba si conectábamos una cosa con otra y probar y ir para atrás y reprobar. Eh, fue un proceso muy, muy lindo en ese sentido. Eh, y con, específicamente con los formatos, en un momento llegamos a, a barajar la idea de que los formatos tuviesen su tamaño original, por ejemplo. Eh, digo, si había algo que era un Super VHS, que se viera pequeño en la pantalla, digamos. O sea, como los formatos, tra tratar de, de, de seguir jugando con eso era una locura, de repente uno va a estar en una sala de cine viendo eh, 80 formatos distintos, eh, pero algo de eso quedó en la peli igual de todos modos, digamos, se, se, eh, sigue claro, trabajándose, pero...
1: Que, que desde el lado de espectadores raro, pero vos lo decís y yo siento que está así la película, pero no, claro, la veo todo el tiempo ocupando toda la pantalla, la sensación es un poco...
3: No, ex, existe un poco, pero nuestra, o sea, en un momento habíamos flasheado con esa idea, con que incluso sea más chica todavía, o sea, claro. si había algo grabado con un celular, eh, no escalarlo, por decirlo rápido, eh, pero era demasiado fuerte, más para un, para un largo. Eh, pero bueno, esta idea de, de animarse a mezclar material fue algo que le perdimos el respeto muy rápido, digamos, y que era parte de la propuesta que trajo Pablo, digamos, en ese sentido.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Y esto que vos decís, eh, justamente la película trabaja alrededor de la, de la construcción, o, de, o de, la, de indagar en la memoria, y hace como un diálogo alrededor, ¿no? De la fotografía de la memoria, y esta idea que vos decís de que, de que el... el, el la forma del montaje acompaña la idea de memoria, de recuerdo, ese, ese orden no. desordenado, eh, la verdad que está buenísimo, ¿no? no te estoy haciendo una pregunta en este momento, pero eh, es, es solo un halago, está re bueno. No, y otra no. cosa que, que, que pensaba es eh, que incorporan en la película varios momentos en los que muestran parte de la obra de, de Oscar, y... No sé, yo no soy muy eh, ducha en el mundo del montaje, en la teoría, solo puedo decirte cosas que, que me pasaron para que por ahí vos tenés algo para comentar al respecto, que es que primero, algo de por la manera en la que están puestas son muy conmovedoras, hay un momento de apreciación de la imagen fija en el medio de la película que tiene como sí. un punza, ¿no? Genera como y está muy bueno, y hay algo, y que son momentos muy específicos, y arrancás con los nocturnos, y sigue eh, la obra en San Juan, y terminás con esas fotos en esa casa que está, está tan bueno, no sé, ¿cómo, ¿cómo te fue para vos incorporar la obra del artista al que retrataban en la nueva obra, digamos, ¿no? Total. No sé si entiendo. Eh, eso...
3: <risa> no, está perfecto, está tradición. Eso fue algo que... Mmm que siempre estuvo ahí como latente, en el sentido de que sabíamos que queríamos que eso suceda, digamos, eh, y hubo muchas pruebas en relación a eso también, y como muchas cosas en la película, fueron como encontrando su forma, digo, ese inicio que tiene hoy la película no es donde originalmente estaba, eh, creo recordar que hay un armado donde eso terminaba, por ejemplo, eh, digo muchas de esas cosas, pero en concreto en relación con, con la obra de él, sí era algo que, que sabíamos intuíamos de vuelta: eh, de que haya ese momento de poder mirar, de que la película pueda tomarse el, el aire, de, de que respire y ver una foto increíble, digamos, que, que tenga ese momento. Eh, y hubo otra incorporación que apareció, eh, que Pablo empezó como a, a probar muchas cosas, hubo un trabajo de ida y vuelta muy grande también, digo, Pablo también edita, entonces como que traía muchas ideas ya como preelaboradas él editando en su casa, y hacíamos idas y vueltas con eso constantemente, eh, y empezó a aparecer eh, esta idea de, de sonorizar las fotos, eh, de, que, de, de cómo se trabajaba el sonido. Eh, y eso cobró una fuerza muy grande, creo yo, digamos, y, y apoya también a este momento, bueno, y el trabajo de, de Paula, la sonidista de, de la película también, obviamente, eh, que empezaba a ver algo que, no por teorizarlo, digamos, pero para mí llega, que tiene que ver con, eh, para mí es una síntesis muy linda del trabajo de Pablo en la película en relación con la obra de su padre. Digo, transforma en audiovisual...
1: Totalmente.
3: Eh, a algo que, que viene de otro formato, que son primos hermanos, digamos, eh, pero de repente empiezan a dialogar. Eh, okay. Y eso fue algo interesantísimo, digamos, para trabajar.
1: No, Re, ahora que me lo decís, me viene a la cabeza encima eso totalmente, el efecto que tiene, está buenísimo, eh, está me, enc me encantó, la verdad que está re bueno, está re bueno el trabajo, el montaje se... Viste que es, es difícil de ver para los mortales el montaje... A veces, a reflexionar al respecto eh, Pero está buenísimo Acá pasa en Chivo, mientras en los comentarios De que la música es de Julián Pintor no, de Pinto, de Pintor no hablamos de eso todavía De Pablo Pintor ¿Querés comentar sobre el trabajo con la música También, en el montaje? Eh, Entonces, acá, sí, sí en el comentario. Después le puedo preguntar al hermano del músico. Si vuelve Pablo
3: para, para hablar de eso, seguro va a aportar más data, pero fue un lujazo, digamos, fue un lujazo. Eh, también, otra de estas, como... Ah, la película está llena de incertidumbres, pero si había alguna de las certezas es que Pablo quería que, que el hermano participe haciendo la música de la película, digamos. Eh, y lo que tenía es que empezó a, a, a aportar una música bellísima. Eh, y que nos moldeaba a nosotros a la hora de, de pensar secuencias. Es, es una película que eh, de repente empieza a pasar esto, ¿no? Como que se bifurca hacia un lugar, se arman secuencias de montaje como donde de repente te vas y volvés. Y hablábamos mucho de esta idea de viaje en relación con cuando armábamos la peli. Y la música de Julián permitía muchísimo eso también. O sea, traía atmósferas que eh, dialogaban con las imágenes de un modo que, cuando pasa eso, ¿no? Cuando, cuando funciona y ya, ya casi que el, eh, el trabajo de uno va por un lado, pero hay otra cosa que está pasando ahí, que es otra cosa, digamos.
1: Y acá preguntan eh, tus fans, no, mentira, preguntan en los comentarios una pregunta que está buena, que después de tanto tiempo de experimentación y de trabajar con, con, con tanta material y, y de buscarle tantas formas, ¿en qué momento decidieron que la película estaba terminada?
3: Bueno, eh, eh,
1: pues ¿Cómo hicieron para decidir que estaba, se ataron los brazos con palo? Sí. O
3: sea, eh, Bueno, ¿viste cómo es Pablo, digamos? Eh, muchas veces eh, el chiste eh, que, que reinaba en la sala de montaje es que si nos daban más tiempo la seguíamos, digamos. Eh, entonces, porque la peli es eso, ¿no? La peli es, ese, es un rompecabezas que, que no vino con caja. Entonces... Eh, maneras de armarlas, hay un montón, y, y parte de ese juego a nosotros nos sentaba, pero en concreto había que con, ver con que ya en la última etapa se iba sintiendo que, perdón si sí, pasó algo más, eh, en la última etapa empezó a la peli tomar un cuerpo que, que ya daba cuenta de que algunas piezas eh, ya tenían una claridad. Eh, que bueno, encontraron su lugar, digamos, eh, y sí, obviamente, Pablo y yo siempre te vamos a decir que hay, pero tal escena, ¿no? Como...
1: Bueno, por si alguien cayó recién ahora porque le llegó la notificación, estamos hablando con Leo Zaffaroni, el montajista de Memoria Fotográfica, el nuevo documental de Pablo Pintor, sobre Oscar Pintor, su padre, producido por Mayra Botero. Para cerrar, eh, retomábamos, me estabas contando un poco que, que el documental sobre el que estamos hablando, Memoria Fotográfica, eh, tiene un formato, dijiste algo muy lindo Que es de rompecabezas sin caja Que tiene como esta posibilidad infinita que venían trabajando con Pablo En la edición eh, Y yo te estaba preguntando por el momento En el que finalmente dijeran Bueno, tenemos película eh, Un poco venías evadiendo ¿sabes? Porque o sea, venía siendo como una imposición por fuera Vino al fin Pero bueno si querés
3: retomamos eso porque quedó medio trunco antes. Sí, eh, a ver, eh, se, se juntan muchos factores en, en particular, es una peli que un poco recién, yo creo que hablando con Pablo algo de eso salió, digamos, era una película muy especial para Pablo, digamos. En, en muchísimos sentidos. Digamos, eh, Un proyecto de hace tanto tiempo, queriendo volver a cerrarlo, eh, jugando con, con ese humor tan particular que tienen todos los pintores eh, y las pintor eh, de, de quizás fracasemos de vuelta, ¿no? Como eso en tensión todo el tiempo. Eh, y hab había algo en relación con eso que, que tenía que ver con, con bueno, eh, sí, hay que terminarla, digamos, ¿no? Y, y Pablo fue muy generoso en el proceso creativo, la verdad. Y se estableció un vínculo de muchísima confianza. Bueno, eh, Mai Botero, que ahora estará hablando después, también fue un, una persona como súper vital para, para que la peli eh, logre lo, lo que terminó siendo. Y en ese sentido hubo varios momentos donde estuvo la frase, ¿no? Como, bueno, sí, acá hay una peli que, que está tomando forma. Eh,
2: pero yo la sensación que
3: tengo es que como... Eh, la, la peli se hubo que terminarla porque hubo que terminarla digamos. esa sensación que vos recién tenías con Oscar escuchándolo donde la peli continúa bueno, nos pasó a todos y nos va a seguir pasando y yo ya lo sé digamos. Eh, voy por la calle y veo un encuadre que me hace acordar a Oscar y pasa eso digamos, ¿no? eh, entonces fue, fue un proceso donde no es que estábamos de brazos cruzados y diciendo, sí, no le tocaría nada a esta película, no, sabíamos desde el principio que iba a ser una película donde eso no iba a suceder nunca digamos. entonces un poco fue por ahí
1: Hermoso, bueno, ojalá pronto eh, pueda haber algún estreno en el mundo real, y si no, mientras tanto, la estaremos viendo y recomendando. Muchísimas gracias, eh, está buenísimo todo lo que dijiste, re lindo, sigue sumando, tiene sentido, me encantó. Eh, felicitaciones no. a todo el equipo, y si te parece voy a llamar una vez más a Pablo, y antes de, de llamar a la, a la productora y reina del dulce, que está bien. No, que no, así. no gracias por la
3: invitación.
1: Gracias. Chau, Leo. Buenas noches. Adiós. Para todos los que se están uniendo, estamos hablando con Mayra Botero, la productora de Memoria Fotográfica, el documental de Pablo Pintor, Oscar Pintor, su padre, que acaba de estrenar ayer, en el marco del Pitback. Hay un niño de fondo, sí. me encanta, es una vitalidad, sí. familiaridad a una lo película...
4: Lo até en la pieza de al lado, pero no, no está
1: funcionando. Está bien, igual eh, algo que yo me imagino que si nos pasa a los que vemos la película, a vos te debe haber pasado, cuando uno ve esta película, eh, pasa un efecto extraño, Pablo ahí lo veo conectado, no te está escuchando, uno termina sintiendo como que conoce a la familia, ¿no? Como que un poco es... ¿Te podés ir a comer un asado el domingo con Oscar y con Pablo? Sentís que algo sí. los, los llegaste a conocer. ¿Cómo conociste de verdad sí. vos a estos personajes? ¿Cómo se encontraron y cómo terminaron trabajando juntos? Digo, antes de que existiera la película. Eh,
4: nos amadrinó un poco Valeria, la hermana de los chicos, de, de Julián y de Pablo. Porque ellos son tres. Eh, que se acercó a Hernán Mussalupi y Hernán me, me escribió para que conozca el proyecto. Y bueno, por supuesto, enseguida nos juntamos con Pablo. Pablo me contó, no sé, unas imágenes alocadísimas que a mí me engancharon un montón porque todo era eh, todo era mitológico, ¿no? Todas todos eran imágenes así culturales muy arraigadas, muy fuertes, ¿no? Los gemelos el viaje, eh, la paternidad. Yo tengo un Edipo así también tan violento como el de Pablo, <ríe> así que me sentí como muy, este, <ríe> muy convocada por esa, por esa razón. Eh, y nos lanzamos a la aventura que nos costó muchísimo. La realidad es que fue un, nada, fue un proceso largo, difícil. Eh, pero bueno, salió bien. ¿Cuánto
1: creo. tiempo estuvieron trabajando con la peli? O sea, todo el desde, el 2010,
4: de... desde el 2016, no, en el, el, el marzo del 2017 fue el rodaje más importante, digamos, el rodaje en el que, en el que participó Agus San Martín, eh, Pedro Valde y Nati Grafiña, que, es, que es el equipo que estuvo en San Juan, y el año pasado se terminó el montaje. Así fue. Lo que pasa es que en el medio yo fui mamá, eh, Pablo tuvo también muchas cuestiones familiares para atender, digamos, en el medio nos pasaron revoluciones personales muy importantes.
1: Me imagino. Bueno, eso, eso es toda una película de mucha intimidad y que me imagino que estuvo todo el tiempo atravesada por las emociones. Hay... Cuando le pregunta a Pablo, a Oscar, hay algo que, que estoy pensando hace días desde que veo la película y que me invitaste, y te agradezco mucho, a verla y a ponerme a pensar, porque si no uno ve las películas y no siempre te detenés a pensar tanto. Y él dice que, eh, algo que dice Oscar, en lo que yo me quedé pensando, es que le cuesta pensar en producir fotografía en un universo donde la producción de fotografía es tan grande que él siente que hay casi una polución de imágenes, ¿no? Habla como de una sobreproducción de imágenes. Y no puedo evitar preguntármelo una y otra vez, y después terminamos siempre en estas situaciones, que es, habiendo la cantidad de películas que hay, y que permanente vemos que existen, ¿cómo hacemos para ir, o sea, digo, no, no, no creo que exista una sola respuesta posible, pero digo, ¿cómo se hace para seguir produciendo? ¿Por qué seguimos haciendo? ¿Se te ocurre por qué frente a la polución de imágenes seguimos produciendo y seguimos haciendo cine? ¿O qué, de qué te agarras para no detenerte...? ¿O qué te sostiene? No sé bien cómo preguntarlo.
4: No, ¿qué me sostiene de qué me agarro? No es el momento para preguntarlo.
1: Bueno, por eso, lo pregunto en un momento difícil en el que estás estrenando un documental hermoso, íntimo, emocional, amoroso, digo, en el medio de ese momento en el que uno dice, no hago más, basta, ¿estás estrenando una película? O sea, ¿te gusta o no? Sucede. No, Sucede. me parece que...
4: Me parece que hay, hay como una desconexión entre lo que los medios hegemónicos, incluso a los que, en los que participa la producción más industrial del cine, nos hacen creer que hay dos o tres argumentos, dos o tres cuestiones que el público elige, ¿no? que son las que ellos saben hacer. ¿no? Como la, las grandes productoras saben hacer algunas cuestiones y tienen algunas ideas sobre el mundo, y eso es lo que todo el tiempo están como queriendo masificar, y entonces hay un montón de otros argumentos que los, los realizadores independientes quieren hacer y que nadie quiere ver. Y eso para mí es una mentira, digamos, absoluta, que intenta como concentrar lo que se vende en tanto contenidos de audiovisuales. Lo que me parece es que si seguimos teniendo ganas de hacer, y, y, y hay un montón de universos que los documentalistas, sobre todo, tienen ganas de explorar, es porque hay ganas también de ser vistas, ¿no? Como es, es A ver cómo puedo armar mejor la idea. Uh
1: -huh. Si a mí
4: algo me conmueve, como me ha conmovido el vínculo padre-hijo que tienen eh, Oscar y Pablo, es porque eso merece ser contado. Digo. Si yo lo quiero contar es porque alguien lo va a querer ver. Eh, no, no, no existe tal cosa, de, tal, tal desconexión entre realizadores y, y, y espectadores. Y, y en cuanto más democrático sea el acceso a los recursos para poder hacer películas, más argumentos para ver va, vamos a tener, y, y más diverso va a ser eso que veamos. No sé si, si te respondí.
1: Está bien, sí. Eh,
4: me parece sí, que me lo responde, que hay que elegir como productores, por ahí desde, como una pregunta entre productoras, eh, es lo que te late, ¿viste? A mí lo que me pasa es que cuando escucho sobre una película y me da mucha envidia me da muchas ganas
1: de ser parte
4: me desespero, es como yo quiero que eso me pertenezca esa es la película que hay que producir
1: está, ¿no? está no, completándolo es... ¿no? claro, yo sé, no sé si ustedes saben pero está diciéndole un montón de gente que siente como el primer motor es como una especie de envidia es hermoso igual, es muy pasional eh... sí, sí, sí no siempre es mala, ¿eh? no, 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 se entiende perfecto eh, memoria fotográfica Se llama la película Y todo el tiempo trabaja La relación entre foto y memoria Y eso ya lo irán a ver en el documental Una foto en la memoria Que te haya quedado de todo este proceso Un recuerdo
4: Y Hay un montón Porque no
1: no, es mejor, no el mejor que, Uno que te, que te conmueva, que te guste Que te gusta acordarte de ese momento Cuando pensás en esta película
4: no, me gustaba mucho ver a Pablo y a Leo en el patio eh, tomando mate y Leo fumando, charlando eternamente sobre la película, porque veía mucho disfrutar a Pablo, de, sobre todo como de, del proceso. Eh, yo no pude estar en San Juan porque recién había tenido a Dante, entonces no pude viajar, no lo pude ver en acción, solo vi los backstage. Entonces verlo en el montaje y verlo también en, en una oficina que, que armamos con Leo con mucho amor y que con mucho amor seguimos tratando de sostener, uh -huh. es un proyecto colectivo de mucho amor. Entonces como ver que estaba sucediendo cine en ese espacio, bueno, no, uh -huh. ahora que no estoy pudiendo ir, es un tesoro. Tiene ¿sí? nombre el espacio... Ojalá.
1: Que construyeron... No,
4: eh, en algún momento fue la calle Otamendi, hoy es la calle Pelufo, porque hoy estamos en Pelufo, pero es eso, es la calle en la que estamos.
1: ¿Algo que te parezca que tenés ganas de contar o que tenés ganas de que te pregunte antes de que, de que cerremos todas estas charlas que hemos tenido tan lindas?
4: No, eh, esto es lo más parecido al micrófono que uno tiene cuando estrena, porque bueno, eh, pudimos ahora acercarla en, en, en Feedback y el sábado va a estar en Bafoto, pero no nos, podemos, como, no nos podemos acercar al público y contarle quiénes participaron, entonces yo como lo que quiero así robar tiempo de todo el mundo para nombrar, eh, no sé sí. si me voy a acordar de todos, pero sí como les decía, las chicas que estuvieron en el, en el eh, bancando el rodaje de San Juan, fue un equipo de mujeres muy jóvenes, muy aguerridas, como te decía, eran Pedovale, eh, eh, Nati Grafiña que hizo el sonido directo, y la talentosísima Agustina San Martín, que es uno de los lujos de esta película. Eh, el sonido, lo, la dirección de sonido la hizo Paula Ramírez. Bellísimo todo, porque es, her es hermoso todo el trabajo que hizo a partir de lo que habían planteado Leo Zaffaroni, que hizo el montaje, y Pablo Pintor. Eh, ni hablar de la, de la música de Julián Pintor que hizo todos los instrumentos. O sea, la música que vos escuchás está absolutamente... O sea, la tocó toda,
1: ¿entendés? Hizo todo los cosas,
4: grabó todos los instrumentos, instrumentos, editó y montó, mezcló él la música, se hizo todo.
1: El público es muy fan eh, y van nombrando a uno por uno de todos los que vos decís y les tiran emojis, fueguitos, cositas. <ríe> Hay mucho fan acá. Y hablar. Y amor. Y hablar. <ríe> Otro
4: lujo fue Martín Lehmann, que es el mejor diseñador gráfico, o sea, lo mejor que le pasó al cine independiente argentino y ni hablar al documental, o sea, es líder, <risa> líder del diseño gráfico, y, y nos dio amor. todo su, su amor, eh, y no me quiero olvidar de más nadie. Después también quisiera nombrar al equipo de la administración de la película, que como buena productora no me puedo olvidar, eh, Rubén Motero, Carlos Castro, Iván Santander, un montón de gente que, viste, está ahí poniendo, son los que trabajan verdaderamente todos los días en la película, en las películas, eh, así que bueno, no sé Muchas gracias a no, todos y, aprove ellos. y
1: aprovechemos también Galacia, lo que vos oportunidad No, eso, aprovechemos la oportunidad también Para todos los que están viendo el colectivo de cineastas Además, organizando este ciclo Le da la posibilidad a un montón de cineastas Realizadores y realizadoras Y técnicos y técnicas Que estamos atravesando un momento muy difícil De contar lo que estamos haciendo De mostrar nuestro trabajo Y si bien en este momento está muy difícil salir a filmar Y estamos atravesando muchos problemas que difundan la voz y que vean Cine es un montón, eh, no da igual, <ríe> sí nos cambia la vida. Gracias a todos. Un beso y feliz fin de semana. Cuídense, no se contagien, no contagien a los que quieren y a los que no conocen tampoco. <ríe> Chao.
4: Adiós, gracias.